0: Isso. Oi, Maíra. Tudo bem, querida? Que alegria que a gente está aqui hoje reunida para
1: mais um episódio da Tenda Materna. E eu quero que você conte para gente, Florzinha, quem é que está aqui com a gente hoje. Hoje, má, a gente está recebendo na nossa tenda o querido Diego, mais conhecido como músico-pai para nós, Diego, é uma honra abrir as portas da nossa tenda e receber você aqui. Poucos homens estiveram aqui conosco e a gente sentiu muito de te trazer aqui para falar sobre o quê? Para falar sobre música. Então, para quem não conhece o Diego, o Diego é marido da Malu que já esteve aqui na tenda com a gente num episódio maravilhoso sobre o universo do brincar. Quem ainda não escutou esse episódio, depois escuta também. O Diego é pai da Liz, da Bel e do Tom e é músico. Um grande artista que eu já tive a honra, o privilégio de ver tocando e de trabalhar junto, né Diego? Seja bem-vindo à nossa tenda, conta pra gente um pouquinho mais sobre você,
2: querido. Olá Clarissa Olá maíra e Olá a todos os ouvintes desse podcast maravilhoso é, gente eu tô, eu fiquei lisonjeado com o convite e é muito especial estar tá aqui porque além de amar podcast de escutar amar escutar podcast, eu também tenho o meu, ele não é co tão constante, mas é <risos> ele tá lá, Músico Podcast, e eu fiz justamente por essa paixão. Também é especial por falar sobre música, que é um assunto que eu amo, é, permeia minha vida e me, me trouxe até aqui a música. E também é especial porque vocês duas apareceram na vida da minha família e acrescentaram demais com os conteúdos. E depois veio uma aproximação, e veio carinho, e veio essa conexão que a gente tem para além do, das redes. É, e aí tive a oportunidade de ver Clarissa aqui de perto. Eu lembro quando ela veio aqui em casa, foi uma emoção. E Maíra sempre também transmitindo muito carinho. Então para mim é uma honra poder agora estar tá dentro desse podcast aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você pela presença, querido. Vai ser um episódio aí é, emotivo. Vamos lá. <risos> você pode contar um pouquinho a gente da sua trajetória, da sua história com a música?
2: Claro. Olha, eu comecei com a dança. Eu Não, não, não tiveram dançarinos na minha família. Eu tinha um tio que adorava dançar, mas assim, quando eu disse, digo que não tinha dançarinos de uma maneira profissional, né, com carreira. Mas assim, o meu avô é, materno, ele adorava samba, então ele sempre parava na porta do meu quarto assim, ao som de Demônios da Garoa e ficava arrastando as sandálias dele. É, virou até um meme na família, assim, que quando eu, eu imito, assim, todo mundo já sabe que é ele, que ele adorava sambar Demônios da Garoa. Um, eu tinha um tio, eu, tinha, eu tenho um tio Henrique, que ele adora dançar e minha mãe sempre falava da dança dele. Minha mãe também, nas festas, sempre me tirava pra dançar. E aí veio essa paixão pela dança. Aí eu fiz aula de axé, street dance, entrei pra grupos, me apresentava na praça da cidade, dançando. E, e aí veio o Tchan, o <risos> El well, Tchan, o El well, é, independente do que a gente acha sobre o grupo, ele me musicalizou. E aí tinha eu aprendi a dançar e eu acredito que a dança é um processo forte de musicalização, muito forte. E aí nasceu o sonho de ser o jacaré. <risos> eu tinha esse sonho. Mas quando eu olhei pro jacaré, eu olhei pra mim e pensei, acho que o compadre Washington não vai me aceitar. <risos> e prossegui. Aí a, a escola é que me trouxe a música como frente de execução, né? Porque a música tá presente na dança também. Mas é na escola que eu conheci um amigo, Marcelo, que aí ele viu que eu tinha prazer em estar com a música e me convidou pra entrar pra minha primeira banda, quando eu tinha 12 anos, se não me engano. E aí começou esse processo que... A, a, muitos costumam passar, né? Banda de garagem, ensaios e cantando j Quests Skank, aquelas coisas assim. E na, minha, na, na cidade tinha um festival de, festival de escolas e eu entrei numa escola que era muito forte na cidade, assim, muito conhecida. E aí eu fiz um, e aí teve um festival e nesse festival eu, a turma já sabia que eu gostava de cantar, então me colocaram na frente pra defender a música, cada classe escolheu uma música, a gente ia lá no teatro municipal, cada turma apresentava e tinha premiação, era um festival mesmo. E ali nesse primeiro festival foi a primeira vez que eu cantei pra um público, assim, e todo mundo me olhando e o teatro lotado, porque todo mundo matava aula pra ir assistir os festivais das outras escolas, então era assim uma sensação, eu tô até emocionado de lembrar, e cantei, a primeira música que eu cantei foi That Thing You Do, do The Wonders eu não sei se vocês conhecem, coloca aí que é um iê, yeah yeah maravilhoso e aí quando eu vi todo mundo me olhando me aplaudindo e no final daquele festival eu levei o prêmio aí eu falei assim, ah falei pra mim mesmo, é isso é isso, é, é isso que eu quero. Tanto que me desconectei de vestibular, eu nem sabia que era vestibular, porque minha tava certo na minha cabeça que eu ia ser um Samuel Rosa da vida, assim. Eu vou ter uma banda e eu vou viver de música, assim. E aí a gente vai crescendo e vê que que a vida não é tão romântica assim. E me cobraram vestibular, eu tentei uns, umas seis matérias, uns, uns seis cursos antes de, de encarar a vida, encarar a família, encarar a sociedade, largar o emprego, largar a faculdade, largar a namorada e ir para Belo Horizonte atrás desse sonho e torná-lo mais concreto além do romantismo de ter uma banda de sucesso. Aí eu entrei para o UFSJ em licenciatura em música com ênfase em canto popular e foi a licenciatura é, que me o curso de licenciatura que me levou a, a ir para uma sala de aula, a ir para esse ambiente é, mais pedagógico e educacional. Foi dentro da faculdade. E foi assim, foi a faculdade mesmo, porque eu não queria. Eu, mesmo na faculdade, fazendo licenciatura, eu ainda queria ter essa carreira como performer, assim. Mas a licenciatura exige estágio. Aí nos estágios, que eu descobri essa, esse prazer de compartilhar experiências com famílias. E desde então eu venho vivendo de música. A música vem me alimentando a, a, o corpo e a alma.
0: E como que é o trabalho que você faz com as famílias agora?
2: Pois é, eu me encontrei na licenciatura. O estágio que eu fiz foi com uma colega, de uma amiga, uma colega de canto chamada Dani, que ela dava aula... Numa escola chamada Enlace, lá em São João Del Rei... a qual eu tenho muito carinho. Um beijo pra Beth, se ela por acaso ouvir esse episódio. E na Pai, em Tiradentes. E aí eu, e a Dani falou assim: Diego, vai lá, assiste e eu vou assinando pra você. Aquela faz pouco que eu assino muito. <risos> e aí eu cheguei na, na sala de aula e ela não conseguia dar aula, assim, porque a, o meu contato com criança. Eu, eu deveria ter mencionado isso na, na, na minha trajetória aqui. É, é antes da música, assim, o meu prazer com elas e a minha conexão e a facilidade de me comunicar com ela vem antes da música. Então, quando eu entrava na sala, as, eu ficava lá no fundinho anotando e não tinha, não, ela não conseguia dar aula, assim. E todos queriam me ver e brincar comigo, tal. E aí eu comecei a participar mais ativamente nesse estágio até que ela falou assim: "Ó, eu tô indo pra Belo Horizonte. Você quer assumir?" A enlace a pai, e como músico tem a vida, a, o orçamento muito incerto, né? <risos> Dar aulas é uma, é uma segurança que a gente tem. Então eu assumi. Mas eu assumi pra, pela segurança mesmo, assim. Aí depois que a paixão foi vindo, assim. De, foi, foi um relacionamento, uma construção, um cultivo, assim. Não pela criança nem pela música, mas da música para a criança, assim. E ao longo do tempo eu fui percebendo que, que estar com crianças e com músicas envolve um, um, um triângulo muito poderoso, né? Que sou eu, a criança e o cuidador. E aí a família foi se aproximando mais e eu fui é, extrapolando esse, esse ambiente da escola, de instituições de ensino, até que eu fui construindo a, o meu próprio caminho... E agora eu atendo famílias. Eu vou até as casas e condomínios. É, nós montamos grupos e a partir desse grupo a gente compartilha experiências e troca repertório, não só de músicas, mas de brincadeiras para para aquilo ser uma conexão assim. Não só entre é, o Diego e as crianças, mas entre as crianças e o Diego e principalmente as crianças e o educadoras. Assim. A música ela é um é, um, é uma ponte. Que é uma conexão nesse triângulo aí. E aí eu atendo famílias em condomínios, é, nesse processo que eu chamo de musicalização.
1: Diego, eu pude presenciar, né? Uma vez eu, aí a Maíra, não sei se ela sabe, mas uma vez eu e a Malu montamos um, um workshop em Belo Horizonte e a gente convidou o Diego para fazer o primeiro encontro introdutório, assim. Era um trabalho que a gente ia. Olhar tanto para a nossa criança interior e um resgate do brin é, pela via do brincar mesmo, né? Desse contato com a criança interior. E aí a gente fez três encontros e o primeiro era um encontro com o Diego e com as famílias das participantes. Então iam as crianças, iam as mães, os pais. E foi tão maravilhoso esse encontro porque... Foi. O Diego preparou tudo com muito cuidado, assim, muito carinho, a partir da, da proposta que a gente trouxe pra ele. Mas, realmente, você tem toda a razão, assim, né? Como que a música, ela é uma ponte que leva a gente pra criança que a gente foi também, né? Sim. Eu, eu, eu sinto. Então, eu vejo aqui na minha experiência com as crianças, né? Naquele dia mesmo, assim, você resgatou várias músicas e brincadeiras antigas, né? E na minha experiência com os meninos, eu tenho muito, assim, né, eu sempre acreditei que eu era desafinada, que eu não sabia cantar, na minha escola tinha uma, uma questão de, de coral, né, tinha um coral na escola, e só poucos alunos eram ser, selecionados para participar desse coral. Então eu sempre, por mais que tinha uma aula de música e tudo, mas eu sempre ficava me sentindo à parte por nunca ser chamada para aquele coral, né, eram poucos alunos, assim, e aí... Foi na Pedagogia Valdorf, depois que o João estava na, na escola e eu comecei uma, na escola Waldorf, né? E eu comecei uma formação básica em Pedagogia Valdorf, lá na Pólen, né? antiga Pollen Belo Horizonte, que eu comecei que tinha aula de canto, praticamente todo, todo módulo dessa formação tinha um coral e que tinha uma professora extremamente sensível, que é a Celinha, eu acho que é até de São João del Rei, eu não Olha. lembro. Enfim, mas ela fazia um processo de desvendar da voz, e todo mundo participava do coral nessa formação, o canto era algo que permeava toda a formação, né tinham várias atividades artísticas, mas o canto estava presente em todos os módulos. E a gente foi vendo, né, através desses exercícios, como que é, existe um poder. Eu fui vendo, né, fui me dando conta, assim, no poder que eu tinha na minha voz, do quanto que era muita crença, né, muito medo, como que isso estava aprisionado ali por, pelo que eu escutei, pelo que eu interpretei dessa minha história, e como que existia um poder muito grande aí. E desde então, eu tenho me permitido cantar muito mais e cantar para os meninos, e um dos momentos que eu estou mais presente mais conectada com os meus filhos, é na hora de dormir de colocá-los para dormir, que eu me atrevo a cantar, e eu tenho uma memória muito boa para muitas músicas porque a música permeou durante muito tempo na minha infância, então eu sempre fico cantando e, 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 e aí eu vou emendando uma música né? não paro assim, né? trazendo várias músicas na minha infância, e eu sinto que é um canal de conexão com a minha criança e com os meus filhos, assim. Então, eu queria te, te convidar para você falar, não sei se a Maíra também, acho que ela tem uma história bonita com a música, né? Que talvez ela queira contar, antes de eu te, te perguntar sobre essa conexão aí, nossa, com as crianças a partir da música. Mas diga, Ma.
0: É, então, na verdade, vai ser... Vamos ver o que eu dou conta. Porque não sei se você, tá, se você tem acompanhado um pouco do meu perfil esses dias, Diego. Quanto que, quanto que você consegue acompanhar dessas coisas na, com um bebezinho de quase dois meses? <risos> <risos> né? Mas é, segunda-feira agora, dessa semana, fez dez anos que minha mãe faleceu. Hum. Né? E... Aqui na Espanha, o Dia das Mães foi domingo passado e o Dia das Mães agora no Brasil vai ser domingo. Então eu tô ah, bem no meio daquele, daquela semana.
2: Entre duas. Eu sinto muito é. meus sentimentos.
0: Obrigada. Mas, de qualquer forma, todo ano isso acontece, mas acho que dez anos é um ano meio simbólico, né? Então, é, Sim. minha mãe faleceu de um câncer, ficou três anos doente, mas eu tenho uma relação com a música que é muito forte, muito por conta da, da relação que ela tinha com a música. né? que meus pais tinham com a música. Então... Foi algo que uniu eles muito, meu pai tocava violão, toca violão até hoje, mas quando eles se conheceram, eles tocavam muito violão, e eles eram muito musicais, eles estavam sempre com a vitrola tocando música brasileira, eu tenho referências de discos incríveis, um repertório incrível, um gosto musical, assim, que eu considero que é super aprimorado por conta da experiência, por conta do hábito deles de escutar música boa, assim, de qualidade em casa, né? Sim. E... E aquilo, assim, é, minha mãe, ela tinha o hábito de cantar praticamente todos os dias. Ela passava o dia cantarolando. Sabe aquelas casas de família que você está conversando, você fala uma, uma palavra e, de repente, um lembra a música, puxa um samba, começa a cantar e aí fica todo mundo rebatendo outras canções? Eu percebi que o Alexandre Coimbra faz isso também. Eu imagino
1: <risos> que na casa da Malu e do Diego deve ser assim também, né, Diego?
2: Também, a gente pega a melodia de uma música e vai conversando, sabe? É, perguntando o que, que tem pra comer Cantando Atirei Pão no Gato Uma coisa
0: assim Ai, Eu faço isso com a minha filha, ela fica me corrigindo Eu falei deixa a gente improvisar E agora é. ela fica compondo umas músicas sozinha Tipo, é mamãe, filha, que música é? Essa? Eu acabei de inventar Mas é. é muito gostoso, porque foi algo que eles Passaram pra mim de uma forma muito natural E fez com que, de certa forma Até fiquei fazendo muitas leituras Esses dias, eu tava revisitando E é isso que a Clarissa falou da, de, da, da, Do poder que a música tem de fazer a gente conectar Com a nossa criança, né é impressionante, porque, para mim, quando eu escuto músicas da... que fazem eu lembrar meus pais, eu acesso a minha criança interior, eu acesso a minha adolescente interior, eu acesso a minha essência, assim. para mim, é uma coisa que ficou muito forte, muito marcada. E eu aprendi a gostar de música observando meus pais. Eu fiquei apaixonada, aí eu fui estudar piano uma época, isso pequenininha ainda, né? Mas aí, é, quando o piano ainda tinha, tinha piano em casa, a gente mudou de casa, e depois o, no, a gente foi para um tratamento, não pôde levar o piano. Aí, quando eu voltei, eu já tava naquela naquela adolescência, me cobrando muito, me sentindo inadequada. E, infelizmente, eu perdi muito do da possibilidade de explorar esse lado da música por timidez, por, por perfeccionismo, por achar que eu não estava conseguindo. Fui tocar o piano assim, com 12 anos e falei, gente, está tá horrível, não quero fugir das aulas. Nunca mais nunca mais retomei, né? Fiquei anos e anos adiando. Tive um episódio de ter me inscrito num festival da escola e no dia do que me chamaram para cantar é, eu travei e não fui, não me atrevia a cantar a música do da Rita Lee que eu tinha programado, fiquei lá imaginando tudo, me senti super péssima. Pra, pra mim foi uma confirmação do tipo, não queira ir por esse caminho, você não banca. Tipo, desencana. E enterrei aquilo, né? Mas cantava sozinha, escondida, me sentia, tipo, até afinada, me assim, sabia que eu. Me sentia, assim, muito conectada comigo mesma, mas me travando. E o que eu acho interessante é que, observando a minha mãe eu percebi que ela cantava sempre, mesmo quando ela estava mal. Assim, fazia, tipo, aquela coisa, faça chuva, faça chuva, faça sol. Eu tô lá cantando, conectada, né? Então, tinha um lado dela, que hoje eu falo, nossa, ela, minha mãe era uma pessoa que tinha muita dificuldade de expressar a vulnerabilidade dela. Né? Ela não era de chorar na frente dos outros, ela sempre era aquela fortaleza, mesmo doente, com muita dor. Ela se fechava no quarto, ela não gostava de ficar muito... sendo abordada e tal, né? Mas a música, mesmo em dias que ela estava mal... Ela cantava. E aí teve um episódio, Diego. Você não deve conhecer da, da minha história, para quem é que tá aqui, de repente acompanha, até já ouviu falar. Eu vim para Espanha morar aqui há 10 anos, exatamente no ano que minha mãe faleceu. né Ela ficou três anos doente, aí ela ganhou uma herança do meu avô, aí ela quis dar de presente para mim uma viagem para ficar um ano fora. E eu fiquei naquela discussão com ela. Falei: é, mas não tem sentido, você tá doente, a gente não sabe quanto tempo você vai durar, porque a gente já sabia que ela não tinha possibilidade de cura do câncer dela e tal. E ela queria, né, tipo, para ela, eu senti que ela, assim, ela queria encaminhar os filhos para fazerem as coisas que eles pudessem fazer, e ela falava, não, eu quero que você vá, eu quero que você tenha essa oportunidade, não tem diferença se você tá aqui ou não e tal. Enfim, eu vim para cá super com a sensação de que ela não ia durar o ano inteiro. E, de fato, eu cheguei em janeiro, ela faleceu em maio, né, ela faleceu dia quatro. E minha tia, a irmã dela, me chamou. Poucos dias antes, falou, Maíra, volta porque ela tá começando a apresentar é, sintomas de que ela tá indo embora, né? A tia enfermeira, e ela falou ela tá começando a não ter sensibilidade nas mãos e tal, não sei o que, vem para cá. E eu fui correndo com aquele medo de, será que eu vou chegar a tempo de pegar ela acordada, né? Tipo, consciente e tal. E ela tava hospitalizada, e era impressionante, Diego. Entre um exame e outro tava ela cantando. E ela cantava, tipo, encontros e despedidas entre um exame e outro, sabe? Hum. Não era, tipo, qualquer coisa eu abri a cortina de manhã, ela cantava manhã de carnaval, tipo, os dois últimos... você já tá chorando, né? <risos> Como não? <risos> e era muito assim, é, era do tipo, cara, e aí o que aconteceu? É, a voz dela foi indo embora, minha irmã ainda não tinha chegado, né, antes dela perder a voz, e a... E aí eu fiz o inverso, eu comecei a cantar para ela, né, tipo, na noite antes dela, dela falecer, foi quando a minha irmã chegou, ela já não estava tão consciente, né, mas eu e meu pai e meus irmãos, né, meu irmão e minha irmã, a gente se reuniu em torno dela e cantou todas as canções que a gente lembrava, que conectavam com ela, mesmo ela estando, teoricamente, inconsciente, que eu não acredito, né, enfim, <risos> totalmente, mas a gente fez essa homenagem a ela, e, assim, é... tem vários momentos que eu posso narrar, de momentos, assim, que eu falo, caramba, né, que, que coisa incrível a música. E a música eu só me presenteei, me permiti, né, atravessar e chegar nesse espaço de cantar publicamente e tal, quando um, um namorado meu me deu de presente um mês de aula com a André Drigo, uma mulher incrível de São Paulo que trabalha com, com, tem um processo em grupo chamado Caminho do Canto, nem sei se ela segue nesse, nesse processo. E eu acabei seguindo, depois de fazer um mês né, que ele me presenteou, acabei seguindo no grupo. E é mais ou menos o um processo que a, que a Clarissa falou, né? Ela abria esse caminho de, tipo, vamos tirar aquilo que te impede de acessar a tua voz. Então, para mim, era uma coisa assim... A sensação que eu tenho do canto é como se a gente fosse um canal mesmo. Você falou dessa palavra, né? Do, do, do que você falou, que a música é uma ponte, né?
2: Ponte, é.
0: Parece que a gente é um canal, na verdade. Quando a gente se permite ser essa conexão, né, e, e, e é uma coisa muito incrível, <risos> eu não sei.
2: Totalmente, demais, obrigado por compartilhar, obrigado.
1: O Diego, e falando desse canal, né, assim, como que você sente, né, porque faz muito sentido é, isso tudo que a Maíra falou, assim, né? É muito bonito ouvir essa história, a gente tá aqui aos prantos, os dois, né? A Mayra contando a gente chorar E eu não sei como você não chorou, Maíra né? É, mas eu sinto o seguinte, né? Assim, é, é muito interessante porque... O, a música, ela penetra na gente de uma maneira, assim, que, que é quase que impossível da gente impedir que ela penetre, assim como todos os sons, né? Porque a criança, né, como ela tá muito aberta e disponível ali, assim, ela não tem como se proteger a criança pequena, né, e às vezes se você não quer ver uma coisa, você fecha os olhos, se você não quer comer uma coisa, você tampa a boca. Agora, se você não quer escutar um som, por mais que você ponha a sua mãozinha, assim, às vezes você ainda escuta aquele som, né, ele te permeia. Então, a música, ela penetra profundamente, assim, acho que ela ativa, quando você falou da dança também, fez muito sentido para mim, né, porque eu acho que a dança, assim, ela, não só pelo ouvido, mas eu acho que a música, ela penetra em toda a membrana, assim, do nosso corpo na pele, né, e vai gerando um movimento, por isso que ela mexe tão profundamente, né, quando a gente escuta uma música que foi importante na nossa história, né, por... e a gente poder limpar esse nosso canal, confiar nessa voz, né, e poder, porque a criança eu sinto que ela chega com essa musicalidade, ela chega com esse canal muito aberto, né, eu vejo às vezes crianças que escutam um som e já estão balançando o corpinho e, e, e a facilidade que eles têm para criar música, criar sons cri... e Qualquer palavra vira música. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho né, sobre isso e falasse assim, como que, que os pais eles podem usar a música como esse caminho de conexão com os filhos, né, com a própria infância. Obviamente, a gente falou um pouquinho aqui, né, mas com os próprios filhos também. Como que você vê isso aí de forma prática no seu dia a dia?
2: Bacana. Tem várias teorias sobre o começo da música. Tem uma que é a que eu mais gosto, que é que a gente começou a fazer música em volta da fogueira. Só que, obviamente, não era como a gente conhece a música hoje, né? Eram, eram pessoas... Meu coração tá batendo muito forte aqui, Maíra. Vontade de chorar ah. mais. <risos> Já eu choro. Deixa eu... Quando eu for escutar vocês... É, e, e, e nessa fogueira, é, nós brincávamos com sons, né? não era nada ordenado, essas questões, esses parâmetros musicais, eles foram é, é, percebidos muito tempo depois. Lá no começo mesmo, a gente nem sabia falar. E, e brincávamos com sons e suas sensações, né? os sons são vibrações, então é acreditar que ele entra só pelo, pelo ouvido. É, é, é difícil porque o som ele vibra e nosso corpo vibra, então a gente se conecta com o corpo. E essa teoria fala desse jogo, dessa brincadeira com sons e sensações. Porque quando uma pessoa é, se afastava do bando e adentrava a floresta, e aí no meio da floresta, afastado do bando, ele já conseguia ouvir mais o som da noite né, é, 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 contemplar tudo isso e de repente ele escuta um rugido de um tigre e aí o que, que ele faz é o o que ele faz é o que ele aprendeu com a evolução né é correr é se assustar o corpo então nesse tempo todo o corpo vai criando esses atalhos assim se eu pôr um rugido de tigre agora para vocês escutarem é, vocês vão saber que não tem um tigre aqui na minha casa é, mas o seu corpo vai reagir de alguma maneira, né? É, e isso os criadores de trilha sonora é, entendem isso perfeitamente. Então, na, na fogueira começou esse jogo de, de provocar sensações no outro em si mesmo com os sons. E aí acaba que o som ele nos desloca, ele desloca as sensações, né? Então é, é daí vem essa memória que a gente tem e acessa essa sensação. Porque é isso, então quando você ouve um rugido, seu seu corpo já te fala, você precisa sobreviver, não importa se tem um tigre aqui, corre. É, então a gente tem isso, na né, gente? Então é por isso que antes de qualquer aprendizagem, é, antes de qualquer contato da criança com a música, a gente já herdou essas sensações, né? Que a gente começou lá na fogueira, que é um um embrião da rodinha da, do sarau, né, da, das rodas em volta da fogueira. Então, a música, eu gosto muito de pensar na música, de ir decupando ela, sabe? Despindo ela, porque se a gente pegar a partir do ponto que a gente sabe hoje, muitas coisas vão entrar na nossa frente e nos dizer equivocadamente o que pode ser música. Eu até no meu primeiro episódio do Música Podcast, eu convido todo mundo, para a gente esvaziar a nossa gaveta mental. É, Pedro Superti fala que a gente tem uma gaveta mental, é, cada assunto tem uma gavetinha, e vamos falar da música, e quando você alguém te fala assim, o que, que é música? Ou o Diego é músico? ou Aí você vai abrir sua gavetinha e vai começar a tirar tudo que sua mãe fez, seu pai falou, que você escutou na TV, que você leu num livro, e aí ali você vai tirar tudo aquilo e definir. Ah, então se o Diego é músico, ele faz isso, ele deve fazer isso, ele gosta disso e tal. Então pra gente falar de música... De uma maneira que a gente está trazendo para essa conexão afetiva, essa memória afetiva, a gente precisa primeiro, vou convidar vocês que estão escutando, a esvaziar essa gaveta mental. Né? Porque a música, como a gente conhece hoje, e não só a música, é uma história contada por homens brancos europeus, né? Que, e, e foi ganhando força através das faculdades que eles foram criando e através das mídias e do entretenimento. Então, isso tudo encheu muito a nossa gaveta mental sobre música, assim. E então vamos, e eu já até, é, de uma certa maneira, peço desculpas a todos, porque mesmo com essa consciência, eu ainda vou usar muitos termos e muitas definições que foram herdadas desses homens brancos europeus, né? E eu estou na busca para compreender, de fato, o que pode ser, além dessa única versão que a gente conhece. Mas vamos lá com que a gaveta que a gente tem aqui é essa, né? Então, assim, e vocês falando da, da, das experiências de vocês, é, eu fui me identificando e eu acredito que a maioria do, das pessoas que estão nos ouvindo aqui vão se identificar com algum ponto da história da Clarissa, da, da minha história e da história da Maíra. Porque... A gente tem isso na gente, assim, o som, existe uma paisagem sonora acontecendo no mundo, né? Esse termo, ele existe desde que existe mundo, porque existe, mas ele foi cunhado por Murray Schaefer. Pesquisem aí, que é uma excelente referência. Então, a paisagem sonora, ela nos dá ferramentas e nos dá repertório para trabalhar com sons. E a partir dali, a gente foi construindo essa questão da música. E aí, com o passar do tempo, é, existe uma época que, que, foi, que foi descoberto o poder que a música tem. E aí, os, os poderosos da época é, proibiram a sociedade de fazer música. Então, você só podia fazer música pros deuses ou pro pro chefe da, do, da, do estado ali, né? O dono da, da região. E aquilo foi... E aí a gente foi crescendo muito resulta é, com resultado disso. Porque aí nasceu o dom. Que o dom, ele... Eu não vou entrar nesse assunto, porque ele, ele vem carregado de muita crença, né? E aí a gente precisa... É respeitar a, a biografia de cada um que tá ouvindo. Mas o dom, ele ele pode limitar a gente, assim. Você esperar que o dom seja, seja um presente, assim. Porque tudo isso já tá na gente e é construído. E vem a questão também, assim, da timidez que vocês falaram. A Maíra falou, assim, de se permitir cantar, de se permitir fazer música. Então, é, 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 esse nosso caminho histórico, ele foi no, nos... Não nos permitindo manifestar. E eu falo isso com, com muita tranquilidade, porque não é só na música, né? A gente vê como o mundo tá e como os estados estão, assim, não permitindo é, uma opinião, que quiçá um, um canto, né? Que vem carregado de muita emoção. E cantar e fazer música é se expor, é doar seu corpo... Pra que aquilo aconteça. Nós somos uma ferramenta pra que a música aconteça, assim. Então a gente trabalha com timidez. As pessoas, quando eu falo que eu tenho vergonha... E que eu sou tímido... As pessoas, elas, associam, elas não associam. Falam, mas como assim você sobe num teatro lotado e canta... E vem me dizer que você tem vergonha e é tímido? É porque você estar cantando... É um processo de vulnerabilidade total, assim. Né? E a voz... Ela é a, a janela para a emoção. A arte, é, eu usei esse, esse termo da ponte, que vem de uma, de uma frase que eu escutei não me lembro onde, que diz que a arte ela é a ponte entre o que você sente e o que você vai expressar. Né? Então a música é um desses caminhos nessa ponte. E, então isso no, no, nos gera muito desconforto. Assim. Quando eu estou no palco, lá em transe, Sabe, cantando e as pessoas compartilhando aquele momento comigo eu estou totalmente vulnerável eu estou com vergonha é, o que os artistas que escolhem a música como profissão fazem como eu é conviver com isso né é, não é excluir isso da vida como a gente não pode excluir nossa vulnerabilidade que a gente sabe hoje e muito do que eu sei veio, vieram por vocês duas também que a vulnerabilidade é a nossa força assim, não é nossa fraqueza então, a música nos traz isso. assim. Eu queria só compartilhar também que, ouvindo vocês falando, a música ela, ela me blindou assim, durante a minha vida. A, a família materna, a casa que eu cresci até os 10 anos, era eu, minha avó, mais dois tios, meu avô, minha irmã, minha mãe, era uma casa cheia. E, e, e sempre foi uma família de uma comunicação muito violenta assim né não não pela maldade mas pelo repertório que eles tinham assim as brincadeiras eram agressivas então era, era tudo muito assim então para uma criança a gente fica muito exposto né é, já numa família compreensiva já a criança já já é tão assim né exposta e, e com tão pouca voz e lá então eu me sentia é, assim mas quando eu estava dançando ninguém mexia comigo então a música, ela, eu criei essa relação com a música. É, às vezes tinha alguém nervoso, tinha alguém brigando em casa. Eu, se eu entrasse no quarto, colocasse uma música e dançava, ninguém ia entrar e me reprimir. Eu, eu não sei por que a família não fazia isso. Então eu cresci com a música sendo uma companheira. Assim, Ela me levou até aí que eu descobri a profissão. É, nossa, que introdução para responder sua pergunta.
1: É. nossa, mas maravilhosa Diego, antes de você responder a pergunta, só preciso falar assim, eu achei incrível isso que você falou, né, da arte ser, ser uma ponte entre o que a gente sente e a forma da gente expressar mesmo assim, porque Sim. eu vejo né, entre, é, é justamente esse lugar, né, do, do que tá aqui no coração, porque é muito íntimo você tirar Sim. essa voz e, e falar pro mundo, né, e, e deixar ela reverberar e a criança ela tá muito consciente do, do da fala dela da voz dela, né, e quando ela traz isso é de uma beleza, nossa senhora, tudo que você tá falando tá fazendo tanto sentido que você pode ah, seguir aí contando pra gente, que... a, essa introdução foi bonita, valeu a que pena.
2: alegria ouvir isso, porque quando a gente vai fazer música, a gente quer compartilhar ela, né então, existe essa expectativa da troca de experiência, da troca de sensações, como essa própria teoria que eu gosto muito fala, né? Que a gente, eles faziam um som, assim, na, na, lá na roda e o outro expressava uma reação e aí a gente foi descobrindo, falou, ó, oh, esse tipo de som faz a pessoa sentir medo, esse tipo de som faz a pessoa sorrir. Então, é, me, é, é mexer com sentimentos, assim. E, e é muito importante a gente ter consciência disso. Porque hoje a música está tomada por um pacote mercadológico, assim. Então, quando você fala de música, você busca referências é, de artistas. Você não busca referências é, afetivas. É, a gente tende a pensar em, em, em canções e tudo como referência artista, mas existe uma conexão com o nosso sentimento, sabe? Por isso que é importante essa consciência. Agora, entrando na, na resposta né, da sua pergunta, na consciência do cuidador que está com a criança, de saber isso. Porque senão a gente fica repetindo padrões que eles são equivocados, porque eles não são baseados no nosso sentimento, e sim numa construção social do que vem a ser a música. É, porque quando você tem consciência disso, e escuta alguém cantando, você nunca vai falar que ela está desafinada. Porque a afinação é um parâmetro imposto, assim. É, há pouco tempo, é, foi, um, foi um cálculo feito por alguém que ele descobriu. É algo muito genial, tá? Eu gostaria de frisar isso e é muito importante. É, e eu, eu deveria ter falado lá no começo que tudo que eu vou falar aqui é resultado do meu caminho, da, do meu trabalho, da minha arte, do meu ponto de vista e da minha família. Então, se você que está escutando aí discorda, ótimo. É, e se você discorda, por favor, entre em contato comigo Pra gente conversar Se você concorda também Ou se você não conhecia O que eu acredito é que a gente tem que se despir um pouco Do que a gente acha saber sobre música Pra gente compreender Sabe por que, meninas? Tem, tem tribos tem, tem grupos que o termo música nem existe Então, assim É, é, é por isso que a gente tem que abrir esse olhar e aí o cuidador, tendo consciência disso, ele vai trabalhar a música como uma ferramenta de expressão e não apenas produção sonora, é, os parâmetros musicais, afinação, é, o, o, coisas que, que nós educadores é, costumamos frisar quando a gente vai apresentar nosso trabalho, que são parâmetros forte e fraco, é, grave e agudo, essas questões, a gente tem que ter, tomar cuidado porque elas... Tem que aparecer como ferramentas de auxílio para a manifestação do sentimento da criança com quem a gente está num processo de musicalização. E não um parâmetro de julgamento e qualificação. Né? Então, eu acho que o primeiro passo para um cuidador se conectar com uma criança através da música é não esperar que ela faça música para ele. Mas... Ele tem é que ouvir o que ela tem a dizer através da música que ela vai manifestar. né? Então eu vejo em alguns encontros assim, eu pego o violão e deixo o violão à disposição ali no chão de propósito. Aí a criança vai lá mexer, que é o que eu tô esperando. E quando ela encosta no violão, 99% das vezes eu escuto, não mexe no violão. É, ou uma frase assim Vai desafinar o violão do tio E isso, isso já é anterior à música Porque a criança só se aproximou do objeto Eu entendo o medo da criança quebrar o um violão E a mãe falar Nossa, de onde que eu vou tirar dinheiro pra pagar o um violão do Diego? Eu entendo, eu entendo Mas é por isso que eu falo Deixa a criança Eu, eu, eu trouxe esse violão velho Pra gente ficar à vontade mesmo O meu violão... Que ia te, te dar trabalho, tá lá em casa. Esse aqui não vai te dar muito trabalho, não. Tá tudo certo. Então, eu, eu acredito que esse é o primeiro passo. Se despide tudo que a gente acredita e ouvir a música da criança como uma comunicação. Porque partindo daquela rodinha na fogueira, os sons eram muito como identidade e comunicação, né? Porque se você escuta um rugido e você sabe que pode ser um tigre, Aquele rugido, aquele som tem uma identidade. Né? Quando você escuta o Rogério Flauzino cantando, ele tem um timbre muito particular. É a identidade dele. E o que, que o som está fazendo? Ele está se comunicando. Então, essa é a, é a primeira ideia para a gente se conectar com a criança.
1: E você falando isso, Diego, eu lembrei de uma história que eu já tinha lido na internet, mas que eu ouvi depois maravilhosamente a doutora Ana Paula Cury contando... não sei se você lembra, mas é uma história que ela fala que numa determinada tribo... cada ser que nascia, a mãe, quando estava grávida da criança, ela ia para algum lugar no bosque... E se eu contar alguma parte errada, gente, vocês me corrigem, eu acho que os dois conhecem essa história. E aí ela intuía uma canção para aquela criança, né? E aí, em vários momentos especiais da vida daquele ser, aquela, a tribo inteira se reunia e cantava aquela canção para a criança. A canção dela, que a mãe intuiu, né? Quando estava grávida. Então, por exemplo... No momento do aniversário... um momento que eram alguns ritos aí... De passagem ali... Naquela tribo... E tinha um outro momento... Que eles cantavam essa canção também... Que era quando aquele ser se cometia algo que era inadequado ou que era fora da... que desviava, né? que desviava ali a conduta daquele ser das normas da tribo do, do que era ali posto, né? e organizado ali por aquela tribo e aí eles também se reuniam em volta da pessoa e cantavam a canção para recordar ela, né? dessa essência, desse lugar desse ser essencial dela então, quando você fala isso, né, assim, pra gente escutar a canção da criança, escutar os sons, escutar a voz, me arrependeu. Por quê? Porque eu vejo, e é um pouco do olhar que a gente traz aqui na tenda, né Maíra? A criança chegando muito conectada com a própria voz, com o ser essencial. Eu sempre falei isso, assim, que a criança está conectada com o poder da voz dela e para ela é muito precioso quando ela começa a falar, quando ela começa a fazer sons, porque ela está tirando algo tão íntimo dela e compartilhando para o mundo. Né? então ela precisa de sentir verdade, ela precisa de, de confiar, ela precisa de perceber veracidade no né, entorno dela. Então quando eu consigo respeitar isso, a gente consegue respeitar isso, né? E ficar atenta, observar com curiosidade, com interesse genuíno, com amor aquele ser é muito bonito quando quando essa criança tira a própria voz, quando ela é, se conecta com o próprio canto, com a própria voz, então, só pra, pra completar um pouquinho aí do que você
2: falou. Tem tribos que eles têm um toque de tambor pra quando algum membro vai morrer. E não é vai morrer porque tá doente, ou é porque tem que matá-lo, às vezes, assim, pela, às vezes pela conduta, aí eu não sei muito bem como encaixar. Então, se você escuta, se a tribo escutou aquele toque de tambor, é porque alguém vai morrer. E aí, eles começaram... Porque as músicas, elas nasceram também nos rituais, né? É, rituais de, de, de tudo, de caça, de festejar, de agradecer a chuva, agradecer... A gente agradecia muito a natureza, uma pena que a gente perdeu esse costume. É, porque ela não parou de nos, nos doar. Mas a gente agradecia, assim. Então, esses rituais tinham é, música, né? É, nem sempre uma canção, assim porque a fala veio depois, enfim. E aí aquele toque de tambor, uma vez é, foram fazer um, um ritual em outro momento. Um ritual, é, um, se não me engano, era uma, um lugar para o rei, em que esse toque é, ia simular uma briga, uma guerra ali, eles iam simular como um ritual para inaugurar algo. E aí, naquele ritual, o tambor foi tocado no toque da morte. Só que ninguém ia morrer. Aí começou-se a anotar um toque de morte deslocado. Então, ninguém ia morrer, mas aquele toque... Então, a gente foi criando essa conexão com os sons, é, com essa organização sonora, que hoje a gente tem esses padrões é, fúnebres, é, padrões de, de festa... Né, então deslocando esses, essas sensações, a gente pode hoje, como é o tigre, como quando você escutar um tigre, você sabe que você não vai morrer, mas você sabe que o tigre pode te matar. Então deslocando essas sensações, você falou da tribo, eu lembrei disso que é um dos princípios onde a música foi ganhando, ganhando força a, nos rituais. assim. Não necessariamente era é, para celebrar a chuva, mas existia um teatro ou alguma coisa acontecendo ali por outro motivo que se trazia a música da chuva. Então as sensações existiam, mas não necessariamente ia chover. E isso é importante a gente saber, porque a gente está trabalhando com sensações.
0: Eu queria só trazer uma questão que me veio à cabeça quando, até pensando no episódio que a gente fez com a Malu, falando do brincar, né? E eu queria trazer é, uma questão que acontece, que surge muito nos grupos das mães, da, tanto do, das mães que eu atendo, das seguidoras, e com a Clarissa também, no Zoom também surgia, que é uma dor que muitas mães têm quando elas se sentem inadequadas porque elas não conseguem brincar com as crianças, né? Ah, eu não brinco Sim. com meu filho. Aí elas começam a ter uma série de Ideias, né, interpretações de que essa criança tá sentindo que, que ela tá, não tá sendo uma mãe ideal, né, tu não tá lá presente ah, eu não tô conseguindo conectar com meu filho porque, olha só, eu não brinco com ele enfim, ela se cobra muito às vezes isso, né e eu, por exemplo, me identifico muito com essa mãe <risos> Tem muita dificuldade de brincar né, de estar tá lá solto e tal acho que a minha criança minha mãe não, não brincava muito comigo também não tem tanta essa referência e tal mas, é, hoje em dia eu já me pego é, muito mais leve comigo mesma nessa cobrança, né? Não, não me cobro tanto isso. Às vezes eu tento usar, e acho que no episódio da, com a Malu a gente falou um pouco disso, né? Tento até explorar esse brincar para poder ver se eu conecto com a minha criança. E vamos lá, vamos ver se de repente na brincadeira eu consigo recuperar essa conexão com a criança. Mas hoje eu faço muito essa, essa leitura de que eu tento valorizar os outros momentos em que eu acredito que eu estou mais conectada. E para mim a música é algo que me conecta com a minha filha. E eu acredito que você também, inclusive, pode até falar um pouco da experiência de você como pai de três crianças, né? Como que é pra você a experiência de ter, de ter as crianças e como você sente essa relação. Mas eu acho, é, inclusive, por conta da, do registro que eu tenho, né? Porque eu, sim, tive muitos momentos em assim, que meu pai ficava tocando violão é, com a gente na, na sala e, e, e cantando pro meu irmão, tocando pro meu irmão. Tem, nossa, eu tenho lembranças, assim... De vários momentos em que a, a música era o que guiava e conectava a gente, unia a gente muito, né? Na casa dos meus avós maternos, é, a gente fazia muitas apresentações musicais, especialmente no no Natal, né? Desde que o irmão da minha mãe faleceu, eles contam, né? Tipo, eu não estava viva, foi antes, da, na década de 70, então ela perdeu um dos irmãos com, com um infarto e tal. E a partir daquele Natal, a família começou a fazer é, apresentações musicais e recitavam poesia. Então a música estava presente demais, assim, sabe? Na, na, nas relações familiares, nos encontros e então. tal. E Brasil é foda, né? Porque <risos> você vai para a casa de qualquer amigo e tá todo mundo lá, puxa o violãozinho, começa a tocar uma roda. Eu morro de saudade dessa parte, né? Para mim, isso é uma das dores que eu tenho de estar aqui na Espanha, de não ter esse astral brasileiro de sempre permear com a música, os encontros, né? Música ao vivo, roda, roda de samba, roda de choro e tal. Para mim, isso era a melhor coisa do, do mundo poder descer pro bar do Alemão, que eu morava perto do bar do Alemão, do bar do Eduardo Pudim, né? Na Pompeia. E eu ia a pé, às vezes, da minha casa, que dava pra ir a pé para lá. Eu nunca dirigi em São Paulo, né? E eu ficava lá às noites, voltava de táxi para casa, mas assim, sempre foi uma coisa muito maravilhosa. Mas assim, mas o que eu queria falar é isso, assim, de que muitas vezes as mães se sentem mal por não poderem brincar com a criança, mas às vezes é só uma questão de explorar quais são as coisas que realmente conectam com a minha essência, que eu me sinto confortável em fazer, que eu me sinto totalmente, né, sendo eu mesma, eu tenho prazer em fazer e dá pra fazer com a criança de um jeito muito maravilhoso, que vai trazer essa referência, esse ponto de, tipo, a criança vai se sentir conectada, vai sentir que você é uma mãe incrível, <risos> e vai se sentir amada, vista, e inclusive com essa coisa maravilhosa que você está falando que foi falado aqui, né, da, de se essa relação for com essa liberdade Ela também vai se sentir, inclusive a, a liberdade de se expressar Sem mesma né? mesmo sem, sem ser essa cobrança que a gente às vezes projeta Não, tem que encostar no violão Mas tem que ser assim Não pode falar desse jeito, não pode ser afinado que, né, Não precisa ser exatamente certinho Tem que ser verdadeiro né? Tem que ser lindo, livre Autêntico
2: É muito interessante Isso que você falou porque eu venho experimentando isso desde sempre quando eu comecei a atender famílias no condomínio. Porque quando é numa instituição, seja de ensino, que esse nome já, já tá errado, porque devia se chamar instituição de aprendizagem, não de ensino. Aí quando eu comecei a atender as famílias fora da, das instituições, eu comecei a... a na verdade, quando eu comecei... É nas instituições a gente não atende famílias diretamente, a gente atende as crianças, né? Eu entro numa sala, só eu e as crianças, e mais uma educadora, assim, que é a professora referência. E aí, eu pude estar mais perto das famílias, e seja, seja qualquer um o cuidador, porque na, na realidade na, que eu atendo, é, tem muitas babás, e elas precisam entrar nesse, nesse pacote de cuidador. E eu digo isso não pra você que é mãe e tem uma babá, mas pela minha experiência mesmo. Porque ela que tá na, na rotina com a criança, né? Então, e o grande poder é a constância, assim. Não são os eventos que, que a gente se encontra pra fazer música. É, é aquilo permear a rotina dela. Uma das ferramentas que eu, que eu aprendi, estudei e boto muito em prática é brincar com um adulto. Né? A, a, naquele workshop lá mesmo tinham muitas crianças esse workshop que a Clarice mencionou no início do episódio tinham muitas crianças elas são parte da roda eu olho para elas, eu converso para elas, mas quem eu quero tocar é o adulto e isso tem muita referência também com o que Rudolf Steiner fala né? da, da auto-educação não que tenha a ver assim, mas transpondo a música mas nesse sentido de que se a gente não se conecta, a gente não provoca conexão. Eu acredito isso. Então... Você tenta
0: falar com a criança interior do adulto, me dizendo, né?
2: É, é isso. É porque, porque se a gente não se entrega, é, cobrar de quem está ao nosso lado a entrega é algo assim... É incabível, assim. Né? Aquele negócio, eu ponho um hambúrguer no meu prato e falo pro meu filho, come essa salada aí. Então, quando eu comecei a atender as famílias, eu comecei a brincar com os adultos. Aí eu comecei a ter mais conexão com as crianças. Não que eu já não tivesse. Eu poderia seguir esse caminho. E tem gente que segue tá certo. Por isso que eu vou ressaltar pra você que tá me escutando. Esse é o meu caminho. Não é o único. É o meu caminho. Porque a gente fica focando na criança. A gente dá atenção pra criança no processo. E uma coisa que eu... Uma frase que eu escutei do meu professor, anteontem, professor de canto, ele falou assim ó, porque tem alguns músculos meus que ainda me impedem de de cantar é, em pleno em plena voz e cantar assim com o prazer que eu quero cantar Por que, que esses músculos me impedem porque eu dou atenção para eles aí ele falou assim ó Diego atenção gera tensão então quando você foca na criança e dá atenção para ela você gera tensão e quando ela se sente tensionada ela vai querer se recolher. E eu trabalho com adulto porque é um ser que tem mais com, ele tem mais capacidade de me compreender quando eu vou dar atenção pra ele. Vai gerar atenção também. Mas ele vai ter habilidade pra transformar aquilo num jogo entre eu e ele, pra que a criança assista a entrega do cuidador que é o exemplo, que é a referência dele. Sabe? E, então assim, o que a gente precisa, como a Malu fala no curso dela, é buscar a brincadeira que você gosta. Então se você tá com foco na criança, minha mãe, ela teve aqui agora nesse primeiro 15 dias do Tom pra dar aquela força. E eu, eu escutei a Alice falando assim, vamos brincar de boneca? A minha mãe falou assim, não, eu não vou brincar de boneca. Eu não gosto de brincar de boneca. E, e quando você escuta isso, você fala assim, dá vontade de falar assim, ô oh, mãe, vai, de brin vai brincar de boneca com a tua neta, ué te convidando. Só que a gente precisa entender que a minha mãe não gosta de brincar de boneca. Então, se ela for de brincar de boneca, ela vai se conectar com a minha filha? Ela não vai se conectar com a minha filha. Eu não, eu não gosto de fazer... Eu não gosto de, de tocar é, heavy metal. Então, Diego, vai pra ser feliz, vai fazer música, toca heavy metal. Eu não gosto de heavy metal. Então, eu encontro um gênero, uma expressão que mais diz a ver comigo, com a minha biografia. Então, a gente precisa encontrar... O que a gente gosta. Malu me ensinou isso, assim. Então, encontrando a brincadeira que eu gosto... Eu vou me entregar... E eu vou brincar... E eu vou querer, gente, pra brincar... Porque brincar sozinho... É, é diferente, né? E, é, então é, é, e com a música é isso também. É, você encontrando... Porque a, a conexão... Quando vocês falaram conexão com a criança... E a gente fala muito de conexão com a criança... Conexão com a criança... Me veio a ideia... De que a conexão ela, é, ela é feita de eventos, assim, ela é um gráfico que, que sobe e desce, assim, se a gente for esperar na vida uma conexão constante, ah, achei uma brincadeira, que eu gosto, minha filha gosta, me conectei com ela, aí no outro dia você, você vai brincar daquilo e não dá certo. Aí você fala, gente, mas então é a brincadeira. Ah, é meu filho. Ah, eu que. Não, é, nós somos. É, esses somos nós. Isso somos nós, né? Assim. É uma metamorfose constante, assim, né? Então, quando alguém fala como eu vou me conectar com a minha criança, eu falo assim: é nunca parar de tentar conectar. Porque a conexão vai cair sempre. A conexão é tipo 3G, assim. A conexão com a criança. Onde, dependendo de onde você tá, vai falhar. Se você mexer uma coisa, falha. E eu acho que compreender isso já nos libera de uma responsabilidade equivocada. E também tira as expectativas. Porque se você entra numa roda com expectativas... Eu acredito que expectativa mal trabalhada é decepção na certa. Então, fazer música, brincar com criança, conversar com criança... É ouvir, assim... É, é, é ouvir com atenção, né? não é ouvir os sons, porque os sons eles deslocam sensações, então se você ouvir um som você tem que acessar aquela sensação, e assim você vai acessar a criança, e eu acho que a gente precisa ressignificar essas coisas mesmo. Sim,
1: isso que você está falando, de, me lembra muito assim, né? Me, me traz, me remete a esse estado de presença, né? De uma atenção, mas sem atenção, plena ao que está me acontecendo, né? Uhum. É, ao que está me acontecendo naquele momento que eu me encontro com o outro, seja esse outro uma criança, seja esse outro um adulto, né? E, e ao mesmo tempo que eu, que eu sou capaz de me observar. Quando eu me encontro com esse outro também, eu sou... E, e quanto mais né, eu tô presente para o que está me acontecendo, existe um silêncio interno, eu também sou capaz de sentir esse outro. E a gente vai se regulando a partir desses encontros, né? Porque depende de como esse outro reage, isso vai provocar uma emoção, né? Depende do que ele fala, do que ele expressa. Então, é muito bonito te ouvir falando né, para esse encontro... Genuíno com esse ser que está diante da gente, né? Sem uma fórmula mágica, sem um, um caminho, sem um passo a passo de como é, esse processo vai acontecer. Eu acho que a sua fala inteira ao longo desse episódio, ela fala disso, assim, ela fala de, de uma liberdade para se expressar, né, de um olhar para dentro e desconstruindo, né, esvaziando essa caixinha, esvaziando isso tudo que nos foi introjetado, às vezes de uma forma extremamente autoritária e doída, né, é, da gente desconstruir e se despino para estar inteiro para esses encontros, né? E, e quanto mais inteiro eu tô, mais segurança, mais liberdade eu tenho para me expressar com autenticidade, com expansão, com, né? De uma forma, de uma forma autêntica mesmo, né? Então, querido é, eu... Começamos esse episódio aqui todos muito mexidos emocionalmente. Eu acho que a gente está numa semana bem intensa, né? Nesse Brasil nosso aqui, é, com tantos movimentos que tem mexido profundamente com a gente emocionalmente, né? Acho que eu queria até ter, ter trazido, né? Um, um, um pouquinho da para esse para esse encontro para você comentar mas eu sinto que ao longo da conversa isso já foi falado né sobre essa perda que a gente teve do do Paulo Gustavo né e de uma pessoa que que traz esse riso como um ato de resistência traz esse movimento muito bonito né para nossa para o nosso Brasil e eu sinto que você trouxe na sua fala né um olhar muito bonito para arte né, um lugar de que essa arte está dentro de todos nós humanos, de todos nós que sentimos, porque ela fala sobre o nosso sentir, sobre a nossa capacidade de deixar que o nosso sentir transborde. Seja através de um canto, seja através de uma dança, seja através de, um, de uma pintura, ou de uma piada, ou do que quer que seja. Né? Então, eu só quero agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui, Diego toda a sua espontaneidade, todo esse, esse compartilhar dos seus estudos, da sua, das suas investigações, eu tenho certeza que vão ser muito ricas e contribuir aí para as nossas ouvintes. E se você tiver uma última mensagem, é, eu queria que você trouxesse, por favor.
2: Ah, eu tenho, na hora que você falou assim, então vou agradecer, eu falo, ai, ah, é por quê? É... <risos> Passou rápido. É... Eu queria, não considerações, mas eu queria é, roubar uns minutinhos aqui de vocês, mesmo depois do agradecimento, porque às vezes fica muito vago para um cuidador escutar isso e falar assim ''Ai, que lindo essas pessoas, essas três pessoas falando, é tão lindo, eu me emocionei demais, mas e aí, o que, que eu faço?'' <risos> pra conectar com a família A gente tem uma cultura de, de buscar cartilhas, né? Só que quando você fala de ser humano E principalmente expressão artística assim, É muito delicado eu apontar um caminho Eu tenho até séries no meu Instagram e no meu YouTube Que pretenciosamente tem o título de Como musicalizar seu filho em casa Mas é só uma chamada mesmo, assim porque tem gente que fala, eu não acredito nesses passos, não. É, são passos iniciais, assim. É, e eu vou reforçar, assim, o processo é ao longo da vida. Se você chegar um dia e achar que se conectou com a sua criança ou que você tá, tá pronto encontrou a saída, volte 12 casas. <risos> é, é, é até... é pro resto da vida, assim. É, a gente vai... é uma eterna busca. Mas existem coisas que a gente pode fazer quanto à música para que ela seja mais acessível para essas experiências. Assim. Então eu queria só esses minutinhos para falar algumas questões assim, que eu experimentei nesse caminho como uma criança que, que foi flertando com a música e num adulto que virou um educador, sabe? E principalmente depois que eu fui pai. Porque ser pai me colocou naquela ponta do triângulo que eu não pertencia. Eu era o educador, tinha criança e tinha os cuidadores. Então ser pai me levou para outra ponta. Então eu já cruzei as três pontas desse triângulo. <risos> e eu queria falar para você usar o que você tem para se sentir bem, sabe? A cultura que você tá. Às vezes a gente importa muita coisa. E os importados, eles eles ficam muito distantes da nossa realidade da realidade da criança, assim, sabe? Tomando cuidado com duas coisinhas só que eu, que eu jogo assim pra tomar cuidado, é com a letra e com o volume. Eu acho que tirando isso, as complexidades sonoras que talvez a criança não esteja na fase de absorver, é, isso já é muito mais denso pro cuidador, ter consciência, né, de como a gente vê na pedagogia Waldorf, do sentir até o sete, é, é, é esse primeiro setênio, né, assim, da. Então, o que eu quero dizer é de observar a cultura, assim, é um bom passo para se começar. Observar a cultura que está em volta de você e parar de, de importar cultura. Eu acho que a importação, eu vejo ela sempre por um lado mais é negativo do que positivo, assim. Ela tem muitos pontos legais, mas se a gente não souber trabalhar com a importação, é porque, sabe, às vezes a gente quer apresentar músicas para criança como, os, como as músicas de concerto que são muito usadas em processos de aula de música ou musicalização, mas elas são datadas de, 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 de um tempo assim tão distante, de uma cultura que não são, é, que é uma cultura que não é nossa, assim. Então uma boa experiência pro cuidador é começar a olhar em volta dele, sabe? A cultura que tá em volta dele, assim. Isso pode ser que gere pertencimento à criança. E quando a gente tem esse sentimento de pertencimento a uma cultura, aí a gente abriu a porta para essa ponte, pra gente cruzar o sentimento lá para a expressão. Então busque aí, sabe? Nós mineiros aqui falamos pouco de congado, falamos pouco de folia de reis, Sabe? Como o carioca exalta o samba, assim. É, e, e o samba é muito forte em Minas também, assim. O samba em São Paulo é, é muito forte, assim. Não não acho que existe um nível vertical, assim. Eu acho que é, é, é olhar pro que tá na, sendo feito na sua rua, no seu bairro, que tá sendo feito na sua casa, e olhar pro que você gosta. E sentir prazer através daquilo. Se não tiver prazer... Busque entender o que está acontecendo. assim, Mesmo que seja um choro, né, uma dor... A música, às vezes, não traz muito, muita dor. E Maíra já deixou é, claro nesse exemplo aqui... Que eu, infelizmente, não consegui chorar o que eu queria. Mas é isso. assim, Independente do que você sente... Se permita sentir. Eu acho que foi isso que a Clarissa falou. E aí, qualquer coisa que você precisar... Você que está nos escutando precisar, eu tô à disposição nas minhas redes para continuar essa conversa, assim. Eu a minha ideia é nunca descobrir o que é música, porque se um dia eu descobrir, eu vou estar tá equivocado, errado ou Acabou o mundo.
1: Colocou um ponto final, né? Quando a gente é... encontra a resposta e se apega à resposta, a pergunta desaparece.
2: Então, desaparece. que você
1: siga não sabendo o que é música. Não sabendo.
2: Porque nós que somos tão, tão inconstantes assim. O Diego de ontem não é o Diego de hoje. Então, se eu cheguei numa resposta ontem, ótimo, descobri o que é música. Mas amanhã eu tenho que começar de novo o meu caminho, porque amanhã eu sou outro Diego.
1: É a impermanência a Maria... dessa vida
2: maravilhosa, né? Então não busquem essa permanência.
0: Eu queria muito, muito, muito te agradecer e até explicar por que, inclusive, que não é um agradecimento simplesmente de fim de capítulo, do, do desse fim de episódio vou agradecer ao Diego. Não, é de, é de coração mesmo, porque a gente agora está com, até com o empenho de fazer os podcasts quinzenais né, na, na tenda materna. Aliás, quem quiser apoiar a gente para colaborar, a gente acabou de criar a nossa campanha Apoia-se, a gente vai deixar depois aqui na descrição para que vocês possam entrar e saber como apoiar a tenda materna. Mas é na hora que eu defini, sugeri para a Clarice, ah, se a gente chamasse o Diego que a gente está pensando fazer faz tempo, tá, 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 e a gente marcou a data, quando eu vi que caiu bem nessa semana, eu não tinha me dado conta, eu acho, não sei, coisas do universo, sei lá, caiu de ser nessa semana, que eu já expliquei né porque ela é tão simbólica para mim. E como eu faço, geralmente, quando a gente vai fazer uma, uma entrevista, eu começo a visitar a página da pessoa, vou olhar a biografia, vou começar a namorar o tema, estudar mais o tema. E isso meio que me fez olhar para a minha história, porque eu falei, bom, se eu vou falar de música, eu vou ter que falar da minha história. E acho que isso direcionou muito a minha pesquisa, né? Tipo, vou me preparar para a entrevista do Diego. Quando eu fui ver, cara, eu estava olhando cada coisa da minha biografia, que acabou que... Eu entrei, eu conectei, acessei um monte de histórias. Comecei... Hoje eu passei a manhã escutando meu pai tocando violão com, com, comigo, bebezinha, minha irmã, é, tentando cantar com ele. E ele: vem, Maíra, vem, canta aqui com a gente, não sei o quê. Não, não, não. E eu fui fazendo tá, tá, do todo, do, do... Atirei o pau no lugar, tô, tô, só, só, só sabia fazer o tô. Mas já tinha um ambiente lá que você dá para reconhecer.
2: Tirei o Paulo Gato, to, to, mas não morreu. Maria, do
0: Vem cá, Maíra, vem cantar aqui, ó. Teve uns trabalhos que eu fiz na faculdade, no master que eu fiz aqui na Espanha, que eu fiz um master em fotografia. Acabei até publicando um livro homenageando a minha mãe e ao meu pai. Mas eu fiz um trabalho também que eu peguei uma umas gravações, porque eles gravavam, né? Tipo, essas coisas. Eles gravavam na, na no, no gravadorzinho lá, as reuniões deles, fazendo umas rodas com os amigos e tal, ah. cantando e tal. Então eu tenho muito registro. E teve um trabalho que eu peguei, minha mãe e meu pai tocando violão. Com um amigo né, que estava junto, cantando camisa amarela, e eu inseri a minha voz cantando com eles.
2: <risos> então, fiz
0: uma não, Uma coisa artística lá tal. Fiz um vídeo, fiz várias coisas. Então, eu fiquei embebida nessas histórias esses dias e foi muito, muito, muito emocionante.
2: Encontrei na avenida de camisa amarela,
0: cantando a a você Como convidei-o a voltar pra casa em minha companhia. Ele veio com um Sim. sorriso Sim. de um dia, e desapareceu no turbilhão da galeria. Não, Não estava nada bom, bom, meu pedaço na verdade estava bem, bem Amado, me lembraram da ver foi por aí, cambaleando, se acabando no cordão, com um o meu na mão. Mais tarde, não, encontrei o um café, no, no rafa, no lar, porra, lá, olhando de raça, raça, bebendo bebendo, quinto, quinto, quinto copo. Eita, tá chata, isso não é chalaça. Não é chalaça.
2: Ai, então, tipo, eu te agradeço muito. <risos> Deixa eu pesquisar o Diego aí, aí você pesquisou a Maíra.
0: É, não, eu tipo, deixa eu me, porque um vou com isso, deixa que eu entrar mesmo. na energia do tema, né, então eu vou é, desenhando, pegando tudo de referência, e eu falei, cara, mas aí eu vou, mandei pra Clarissa, né Clarissa, um PDF de um livro que eu fiz na, também no, no curso, né, no, nesse Master, onde eu contava a história da, da visita que eu fiz para minha mãe, nos últimos dias de vida dela. E a Clarissa me devolveu um áudio chorando Ela tá aqui no carro esperando não sei o que eu tô aos brancos Lendo seu livro Como assim, Maíra? Olha o que você fez comigo né? tipo, Mas foi muito especial mesmo Porque acabou que eu Acho que eu dei um Enfim, deu uma sustância E, e, e passei várias manhãs Acho que eu faria
1: parte disso, entendeu? Malu e Diego têm esse poder de fazer isso com a gente, né? A gente vai gravar o episódio Universo do Brincar. Falando assim: Ah, vai ser tranquilo, né? Vai ser aquele. Vamos falar sobre brincadeira, sobre brincar. Aí de repente a gente termina aos prantos o episódio. Diego chega e vamos falar sobre música. Né? E, e acontece isso né mas é justamente acho que lembrando do quanto que esses temas eles estão carregados de emoções né e como é bonito a gente poder expressar isso num lugar que a gente se sente seguro
2: isso e é tudo nosso sim é, não naquela gíria é, que eles falam tudo nosso mas é é tudo nosso no sentido de que a gente não precisa de professor a gente não precisa de faculdade, a gente não precisa de escola pra validar a nossa arte, assim. Tá? Se você quer ser um músico, aí eu vou te falar, ah, então agora a conversa é outra. Se você quer isso como profissão, como ofício, né? Agora, a música, ela faz parte de nós. Eu adoro uma frase, que a música é um privilégio, é um privilégio de todos. Então, a gente não precisa de validação, assim. Então, você que quer fazer música, quer cantar, não espere ninguém bater palma ou dizer que você é afinado, não. Eu acho que a gente tem que se conectar com isso, assim. E é com a nossa voz interior mesmo. E escutá-la, senão assim, não as pessoas que estão em volta. Então, se permita cantar, cante mais, porque nós somos adultos que não cantam, adultos que não dançam, adultos que não brincam, assim. Eu acho que esse é o pior vírus... Que existe no ser humano, assim, é deixar de, de se permitir ser artista, assim, né? Se você for trabalhar, é outra coisa. né eu sei
0: que ficou longo, mas eu ainda quero lembrar de mais uma ah, coisa gente, que me veio essa semana. Não. <risos> não, porque eu tava também fazendo uma, uma leitura esses dias, até por conta dos processos terapêuticos que eu tenho feito, né? de que nesse né, nessa jornada assim do de autoeducação, de 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 aprender a olhar para as próprias dores, de reconhecer a própria história, dessas etapas que a gente vive, né, que eu e a Clarissa está sempre trabalhando e orientando nos nossos grupos também como fazer esse trabalho de olhar para a criança interior e realmente reconhecer a dor do que aconteceu com ela e muitas vezes o quanto foi dolorido, a o dolorido da relação com os pais, né? Então, é, o que eu estava sentindo, que, que me veio muito forte esses dias por conta da, do aniversário da da minha mãe, é que nesses últimos tempos eu tenho muito tipo, me debruçado com as questões que ficaram em falta, do, do, que, ela, do que faltou né, da nossa relação. E foi muito lindo essa semana poder olhar para o legado da força que ela me deu e da, e dessa conexão com, com a música, assim, com, com, uma, com a minha essência, assim, do quanto eu me sinto identificada com ela, agradecida por ela ter se permitido assim viver isso com tanta força, assim com tanta conexão com ela mesma, né, ter se permitido isso e ter sido essa mulher tão conectada com a música e ter me presenteado com essa coisa maravilhosa assim, porque para mim não tem nada eu, eu, te, eu tinha até escrito assim no meu Facebook desde sempre não tem nada que me conecte mais comigo mesmo do que a música, assim, então Agradeço a minha mãezinha que esteja aí onde esteja, tenho certeza que ela está me ouvindo, e ao meu pai também, porque foi com certeza um dos melhores presentes que eles me deram.
2: Que lindo, ótima mensagem. <risos> Parabéns, viu, por, por é, manter vivo, assim, esse sentimento que a sua mãe se permitiu viver e vive em você, e escutar você, as pessoas que estão escutando não estão te vendo, mas te escutar e te ver é, é uma delícia, assim, poder é, sentir um pouco dessa vibração, mesmo que aqui à distância, assim. E através do seu trabalho também, Maíra. É, fico muito feliz de, de fazer parte aqui. E Clarissa também, assim. Clarissa entrou aqui nos ensinando, sem nos conhecer. E hoje eu tenho a honra de dizer que, que vocês são próximas de mim, assim. Muito obrigado. Muito especial estar aqui.
1: Uhum. Obrigada, querido. Foi emocionante, pessoal. Mas a gente tem que terminar, tem né?
2: Tem
1: que terminar, né? <risos> Pode ter chorou. <risos> Ai, que ótimo, que delícia. Que bom, a música tem esse poder mesmo. Então, vamos cantar, cantemos mais, soltemos a nossa voz aí. <risos> E a gente se vê em nosso próximo episódio. Um abraço apertado, cheio de música e de calorzinho para todos vocês que estão nos escutando. E até o próximo episódio. Um beijo, Maíra. Beijo, beijo querida. Pessoal.
2: Beijo para todo mundo. E bora, tchau. Todo mundo. Manda
1: um beijo pra Malu. <risos>
2: Manda.
1: Ah, e a gente vai deixar também os contatos do Diego na descrição, viu, gente?
2: Perfeito. Beijo. Beijo.
1: Beijo. Tchau, tchau. Eu sou a Clarissa de Achiara. E eu sou a
0: Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação.